0: Всем привет, это подкаст «Ханфлоун Сайт», меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из HR-индустрии и говорю с ними о разных интересных штуках. Подпишитесь на нас, если еще не подписаны, поставьте нам оценку, напишите отзыв и расскажите о подкасте тем, кому он может быть интересен. Сегодня у нас в гостях Анастасия Хрисанфова, директор по организационному развитию Сбер ЕАптека. Привет, Настя! Привет! Спасибо большое, что согласилась к нам прийти в подкаст.
1: Я всегда с удовольствием.
0: Можешь немножко про себя рассказать, про твой какой-то карьерный трек?
1: Насколько длинно это сделать?
0: Коротко, но ёмко.
1: Коротко, но ёмко. Я 18 лет в HR, начинала свою карьеру в HR. И за 18 лет у меня было очень много разных компаний. Все их объединяла Наверное, такая, знаешь, суперскорость и амбициозность в развитии. Я начинала в ритейле. У меня было несколько компаний, которые активно развивались на рынке fashion ритейл Потом были компании, которые развивались на рынке нефтяного ритейла. Я работала угу. в логистике. И последние несколько лет я работала в Якоме e и в компаниях, которые занимаются инфраструктурой связи. И, наверное, последние лет больше десяти, даже сбилась со счета. Я занимаю позиции, которые связаны с hr организационным развитием. И занимаюсь, собственно, тем, чтобы настраивать процессы управления персоналом в компаниях, которые растут и развиваются достаточно быстро, и выстраивать систему управления и организационную систему, которая поддерживала бы компании в тех амбициозных планах, которые у них есть.
0: Вау, очень емко круто. А какое у тебя Мне просто интересно, ты говоришь, путь HR, -а, получается, 18 лет вообще. Ну, короче, мне кажется, что ты рекордсмен по стажу в HR среди наших гостей
1: среди гостей, может быть. Наверное, знаешь, как немножко обманула. Начало моей карьеры было такое писательское, скорее журналистское. Я начинала с того, что я писала статьи про бизнес получала за это по временам студенческим совершенно баснословные деньги, занималась интереснейшей работой, встречалась с собственниками бизнеса, с фаундерами, которые рассказывали свою точку зрения про разные вопросы, которые связаны с управлением. И это вот была такая моя первая входная история в бизнес, после чего я решила, что я, наверное, попробую с бизнес-средой поработать. Образование у меня психологическая, клиническая психология, психиатрия. И где-то примерно курс с третьего я начала погружаться уже в корпоративный бизнес. И сначала в роли журналиста, и потом уже в роли в корпоративного HR.
0: Классный бэкграунд конечно. Расскажи про тогда Сбер и аптеку. Что это такое?
1: Это сервис, это бизнес, который, как следует из названия, занимается доставкой и продажей через электронные площадки разного рода аптечных товаров. Мы eFarm, мы доставляем лекарства, мы доставляем лекарства до пункта, где ты можешь их забрать, если это лекарства, которые нельзя доставить по текущему законодательству курьерской доставкой.
0: Это типа рецептурных лекарств?
1: Да, это типа рецептурных лекарств список, который достаточно широк. Мы делаем это по всей России. Мы за последнее время сделали огромный рывок с точки зрения нашей представленности в стране. Мы начинали с двух городов. Сейчас у нас несколько десятков городов. И это вся территория России. Мы охватили все города, в которые планировали зайти в прошлом году. И сейчас у нас больше ста городов, в которых мы осуществляем доставку.
0: Слушай, такой немножко обывательский вопрос с моей колокольни, потому что я клиент ваш, и еще до того, как вы вошли в систему Сбера, мне всегда было интересно, почему вообще таких сервисов очень мало. Ну, то есть если сравнивать, там, не знаю, с продуктовым ритейлом, там все вокруг цветет, значит, Яндекс лавки самокаты, там, озоны, перекреты, в общем, все там с лекарствами, как будто бы, ну, гораздо меньше таких сервисов. Когда я увидел впервые и e аптеку, я такой, вау, ничего себе, так можно было
1: по-другому развивался подход к доставке в этой сфере, и по-другому развивалось законодательство в области доставки. Мы с тобой знаем, что есть несколько областей в рамках российского права, где доставка частично разрешена или там практически запрещена сейчас. И вот в частности та сфера, в которой мы работаем, долгое время была регуляторно закрыта от возможности делать такого рода продукты. И за последние годы пандемия сыграла в этом, естественно, не последнюю роль. Стало сильно меняться, в том числе и правовой поле, в котором мы работаем, и это позволило и дало толчок для развития такого рода сервисов.
0: Круто. Круто, что развивается. Скажи, пожалуйста, про какой-то общий профиль компании: какие у вас есть продукты, направления, сколько людей задействовано. В общем, расскажи про компанию.
1: Да, расскажу про компанию. Наверное, начну с того, что мы сочетаем в себе экспертизу фармы и экспертизу e-commerce. И это мы делаем и в командах, и это мы делаем в продукте, который у нас есть. Это мы делаем во всех тех направлениях, в которых мы развиваемся. У нас на сегодняшний день бизнес представляет из себя сайты, мобильное приложение, через которые ты можешь сделать заказ. Этот заказ может быть доставлен тебе домой, в случае, если он подходит под те параметры, которые предполагают доставку до двери. Или ты можешь забрать его в каком-то ближайшем к тебе пункте выдачи. В нашем случае пункты выдачи — это аптечные сети партнерские, с которыми мы работаем, и собственные аптеки, которых у нас тоже есть определенное количество в крупных городах.
0: Я правильно понимаю, извини, что тут не работает такая же схема, как с пунктами доставки, там, ну условно, у Озона, где просто это могут быть франчайзи, которые открывают свой пункт доставки, у них все равно если регуляторика с аптечной деятельностью, то есть это может быть только аптека.
1: Да, да, верно, это может быть только аптека, если ты делаешь заказ лекарственных препаратов, то это может uh -huh. быть только аптека, это то место, где ты можешь эти препараты получить, uh -huh. независимо от того, как ты их там заказываешь или просто приходишь покупать.
0: Да, и значит ты начала говорить про людей, компанию.
1: Да, мы естественно, как любой ЯКом, e мы во многом бизнес, который опирается на IT-экспертизу и на продуктовую экспертизу. Для нас она также, как для многих передовых ЯКОмов, e является не из основных драйверов нашего развития. И, наверное, по количеству людей в команде из удивительных цифр скажу, что мы по всем направлениям в прошлом году выросли в несколько раз. Часть команд, например, за два года выросла в 10 раз. У нас есть ребята, которых было, не знаю, там в одном из юнитов их было 15 человек к концу 21 года, их в этом юните, который отвечает за один из наших продуктов, их 150 человек. Вау. И да, и здесь мы очень сильно растем, не только с точки зрения бизнеса, но и с точки зрения команды. И стараемся максимально сейчас для себя находить способы которые при таком росте позволят нам качественно отстраивать коммуникацию и двигаться вперед потому что понятно что просто даже интегрировать такое количество людей в команды это достаточно серьезная задача и я здесь всегда говорю что это задача не только для чары но и для всех наших бизнес-руководителей которые прежде всего являются теми людьми которые работают с командами
0: а сколько всего людей?
1: Сейчас у нас всего людей, которые с нами работают, это наши сотрудники, наши партнеры, наши исполнители, это около тысяч человек.
0: Ого, ничего себе. Блин, вот это какой-то шок у меня некоторые, что вы такие большие 5000. А с точки зрения организационного устройства, как все это выглядит?
1: Слушай, но ну, с точки зрения организационного устройства у нас выделено несколько блоков, которые сопровождают наши основные бизнес-процессы. Мы традиционно компания, которая управляется генеральным директором, и в управлении генерального директора находятся все наши операционные бизнес-юниты. Наши операционные бизнес-юниты, наверное, очень похожи на то, как это обычно устроено в компаниях e-commerce. У нас есть продуктовый блок, IT-блок. У нас есть ребята, которые отвечают за маркетинг и за формирование нашего бренда, на нашей брен коммуникации. У нас есть большой блок, который занимается взаимодействием с нашими поставщиками и с производителями, и отвечает за наше товарное наполнение, и за то, как товар перемещается между разными городами. Естественно, у нас есть HR и финансовое подразделение, которые обеспечивают сходимость всех тех целей и задач, и исполнимость всех тех планов, которые мы для себя ставим достаточно амбициозно. И у нас есть большой блок, который работает с нашей операционной частью. Там очень много чего вместе собрано для того, чтобы ребята могли end-to-end -end отвечать за весь процесс от момента поступления заказа до момента, когда заказ приезжает уже к конкретному получателю. Плюс мы в прошлом году очень сильно вложились в развитие клиентского сервиса и в то, как мы вообще работаем с клиентским сервисом. Для нас это непростая задача при таком масштабировании, как и для любой компании, которая супер быстро растет. Все, кто когда-либо заходил в e прекрасно знают, как это бывает сложно, когда тебе нужно быстро расти и при этом поддерживать определенный уровень клиентского сервиса, выходя в тот или иной регион. Часто это требует большого количества усилий от всей операционной команды, от ребят, которые работают на поддержке.
0: А, Такое еще... Не знаю, тоже, наверное, мне кажется, глупый вопрос, но очень интересно, как устроено существование в экосистеме с Бером. То есть, условно, вы все вот это, там, всю логистику, все процессы, продуктовую историю, это все с нуля делается вами. Или вы используете какие-то мощности, которые уже есть у экосистемы и шарится как-то между собой какие-то части ее?
1: смотри, здесь я, наверное, там сильно глубоко в то, как это устроено, это будет большой отдельный разговор, и я думаю, что всего имеет смысл, наверное, делать вместе с ребятами из экосистемы. А в целом мы работаем как отдельная компания, у нас очень много экспертизы, которую мы развиваем внутри, и, естественно, мы опираемся в каких-то своих процессах на ту синергию, которую мы можем получить в экосистеме. Это связано и с получением какого-то совместного опыта, или там каких-то лучших практиков экосистемы, и с синергией внутри каких-то продуктов, где мы можем эту синергию получить. Простой пример вещей, которыми мы с удовольствием пользуемся в экосистеме, это все, что связано с обучением и образованием. В экосистеме есть корп Универс Сбера, угу. в экосистеме есть виртуальная школа Сбера, есть много продуктов, с которыми мы с удовольствием работаем, в том числе для того, чтобы наших ребят развивать.
0: Давай тогда про HR-отдел. Как он устроен, сколько там людей, какие роли?
1: мы объединили в моем управлении блок HR и организационного развития и еще несколько дополнительных направлений, которые нам показалось важным соединить вместе. И сейчас, если говорить про структуру, у нас есть отдельная структура партнеров, которые работают с группой бизнес-юнитов. Например, у нас есть партнеры, которые работают с IT-блоком, продуктом и датой, и партнеры, которые работают с операционным блоком, коммерческим блоком, маркетингом. Такие две большие группы HR-партнеров и руководят группы senior партнеры, которые понимают, каким образом должна быть организована работа, какие практики мы сейчас внедряем, какие проекты мы сейчас внедряем. Это одна большая часть. Вторая большая часть — это центры экспертизы, которые помогают определять, находить и внедрять лучшие практики, которые нам сейчас нужны для решения наших задач. У нас есть центр экспертизы, который отвечает за подбор, обучение, оценку и адаптацию. Есть центр экспертизы, который отвечает за вознаграждение, компенсации и все, что связано с структурированием вознаграждения. Есть центр экспертизы, который отвечает за все наши контрактные отношения, за все формальные вещи, за весь блок взаимодействия по части формирования там, договоров со всеми нашими подрядчиками, третьими лицами, в общем, со всеми, со всеми, с кем мы работаем на основном бизнес-процессе. Это такая более чаровская часть. Есть еще два центра экспертизы. Один из них отвечает за корпоративное управление. И это все, что связано с нашим внутренним контуром корпоративного управления, с теми регулярными встречами, с теми тактами планирования, которые мы для себя принимаем и за наше взаимодействие с нашими акционерами. И есть отдельный блок, который отвечает за организационное развитие и за формирование и приземление тех организационных структур, которые помогают нам выстраивать связи для того, чтобы мы могли достаточно быстро и гибко решать те задачи, которые перед нами стоят.
0: А это типа матриц, ну, условно, что такое центр экспертизы?
1: Это типа матриц, да.
0: То есть есть э, по конкретным направлениям партнеры и есть э, пересечения с разными экспертизами, которые они в работе используют. Так это, да, выглядит? Да.
1: партнеры отвечают за то, чтобы приземлять те процессы и практики, которые у нас есть, на конкретные задачи конкретных бизнес-юнитов. Мы для себя выделяем и называем их сегментами. У нас есть разные сегменты, с которыми мы работаем. Мы прекрасно понимаем, что у наших разных сегментов есть разные потребности, разные треки, разные разные задачи, которые они решают. При этом, естественно, нам важно, чтобы те инструменты, которые мы применяем, могли максимально быстро и качественно решить эти задачи. Ну, слушай, простой пример, мы внедряли АТС, например, для подбора. Такая понятная задачка для наших юнитов. При этом мы понимаем, что у нас у IT-заказчиков или там продуктовых заказчиков одни требования к АТС. У ребят, которые работают с массовыми позициями, другие требования. Где-то важна скорость, где-то важна легкость решения, где-то важна его там, удобность и некоторое такая качество интерфейсов, например, да, где-то наоборот в пользу там, не знаю, скорости мы жертвуем качеством интерфейса и каким-то понятным клиентским путем для заказчика, но при этом понимаем, что система позволяет нам более качественно проводить аналитику или там, работать с большими массовыми сегментами.
0: А с точки зрения АТС, это получается, что у вас в каждом конкретном случае она своя какая-то, может быть, или у вас единая система, в которой вы подбор организуете?
1: У нас все сегменты разделены между двумя системами, в которых мы организуем подбор
0: что за системы?
1: Мы используем HandFlow, и мы используем Сберподбор для разных сегментов. И, в общем-то, сейчас для себя понимаем, что у нас есть и в одной, и в другой ТС те вещи, которые нам очень нравятся, очень помогают. Есть и в одной, и в другой ТС те вещи, которые нам хотелось бы дальше улучшать. И продуктовые команды, на самом деле, и HandFlow, и, и нам в этом очень сильно помогают
0: кстати, интересный такой момент про то, что вы не одну систему используете. Это довольно прикольно, нетипично.
1: Но, потому что, когда у тебя есть центр экспертизы, который посмотрел на рынок, проанализировал все рыночные решения, которые есть, составил очень подробный чек-лист, который отражает все наши текущие задачи по всем сегментам. Оценил там экономику того, что есть на рынке. Вернулся к заказчикам, поговорил с ними, понял, что у них в фокусе. И сказал, слушайте, давайте мы вот так сделаем. Давайте мы попробуем для... вот этих сегментов такой АТС, для этих сегментов такой АТС. В виде эксперимента мы это делаем уже чуть больше, чем полгода, и сейчас у нас уже накопилось некоторое количество внутренних оценок, что у нас получилось из того, что мы хотели, что не получилось, и мы транслируем, и здесь постоянные связи с продуктовыми командами, опять же, повторюсь, чтобы какие-то вещи под нас доделывать.
0: А вы в какой-то момент хотите все-таки в одну всю эту систему перевести?
1: Ты знаешь, у меня нет ответа на вопрос, зачем нам нужна одна система. Хотя, казалось бы, вот если так в лоб спросить...
0: Да, он как бы звучит, как будто бы очень логично этот вопрос.
1: Да, часто люди тебе скажут, что, слушай, да, конечно, нужна одна АТС, типа, ее проще обслуживать, не очень понимая. Интеграции у э, современных АТС достаточно простые. Системы, которые в них зашиты с точки зрения аналитики, тоже достаточно легко отдают данные в те системы, которые мы используем для формирования дашбордов, например. И по сути своей, вот ответа на вопрос, почему она должна быть от Одна?
0: Блин, это офигенный инсайт, если честно. Потому что реально непонятно. Как будто это какая-то аксиома, которую как будто все приняли.
1: Ну, Слушай, если тебе нужно купить, не знаю, кефир и гречку... И тебе нужно купить свежее мясо, нормально, что ты идешь в разные магазины. Также и здесь. Здесь у тебя есть разные задачи у разных стейкхолдеров. И задача одних стейкхолдеров лучше решает одна система, задача других стейкхолдеров лучше решает другая система. Если это не дает тебе дополнительной нагрузки на какой-то внутренний ресурс для того, чтобы их менеджерить, например, или для того, чтобы привлекать разработчиков для интеграции с твоими какими-то другими системами, то в целом в этом нет никакой сложности.
0: А можешь еще буквально два слова про ТСК? Для чего вы HandFlow используете? Для чего Сберподбор, да, ты сказала? Что для чего лучше подходит по вашему опыту?
1: Сейчас у нас в HandFlow живут позиции IT-продуктовые и часть позиций, которые относятся к ну, условно-бизнесовым блокам. И в Сберподборе у нас живут все массовые позиции, все региональные позиции, все операционные позиции и часть позиций, которые находятся внутри операционного блока или бизнес-юнитов, которые связаны с операционной работой. Для того, чтобы организовать качественно подбор для массовых позиций, тебе нужно немножечко другой трек, чем, например, для позиций там, точечных, для айтишных позиций. И коммуникация с кандидатами у тебя тоже выстроена совсем по-разному.
0: Ты сказала, что вы растете... За прошлый год я сказала, больше, чем два раза вы выросли. Расскажи про проблемы роста. Столкнулись вы с ними или нет? И что вы с ними делаете? Вообще, какие они есть?
1: Конечно, мы столкнулись с проблемами роста, было бы странно говорить, что нет. И мы с ними работаем. Ну, я не могу сказать, что проблема роста для нас решена, и теперь мы знаем, как сделать следующий там, X что-то безболезненно. Проблема роста всегда генерят тебе большое количество задач, над которыми ты размышляешь каждый день. Мы с ними работаем очень по-разному, опять же, в зависимости от того, где они у нас возникают. Где-то мы стараемся стандартизировать некоторые вещи для того, чтобы людям было проще входить в ту позицию, в которую они приходят. Где-то мы стараемся больше сделать фокус на коммуникации, понимая, что прежде всего на определенных позициях человек, который приходит, нужно быстро отстроить коммуникацию и понять вообще, кто про что. Мы пробовали разные способы. Например, мы в какой-то момент посмотрели на... На то нужен ли нам какой-то более-менее автоматизированный способ, ну, условный бот, который будет общаться с новым сотрудником и как-то автоматически его куда-то редиректить. В итоге пришли к тому, что скорее нет, ну, может быть, не сейчас просто, а гораздо интереснее нам сделать одно общее пространство, куда попадают все новые сотрудники, неформальные в виде чата, в котором они могут позадавать любые вопросы, которые у них возникают, и там есть ребята от HR, которые на эти вопросы ответят или найдут ответ достаточно быстро. И здесь мы получили интересный эффект, этот чат, в которые тебя присоединяют, когда ты приходишь. И это чат, из которого ты можешь выйти сам, когда считаешь нужным. И у нас есть ребята, которые не выходят из этого чата и стали такими уже неформальными бади и сами помогают новичкам. Если возвращаться к твоему вопросу, что может помочь проходить рост, это, во-первых, каждый день задавать себе вопрос, а что я могу сделать для того, чтобы помочь себе и всем окружающим этот рост пройти. Второе — это максимально отстраивать процессы там, где ты можешь их отстроить, но при росте все мы понимаем, что это не везде и не всегда возможно положить там в какой-то pocketbook и дать всем очень понятную коммуникацию, как это работает, потому что и сами процессы тоже меняются. И третье — это настроить коммуникацию формальную неформальную и сделать большое количество разных возможностей для того, чтобы человек мог чувствовать себя внутри информационной повестки, которая есть в компании. У нас была сначала коммуникация просто в чате, потом на чат стал на несколько сотен человек. Мы сделали канал, в котором публикуем все самые важные события, выделили отдельный канал для ребят, которые занимают руководящие позиции, для того, чтобы там акцентировать их внимание на каких-то суперважных вещах, которые происходят. В этом году договорились, что мы еще будем дублировать часть информации в почте, для того, чтобы ее можно было сохранить, для того, чтобы она не потерялась. И мы максимально здесь идем от внутреннего запроса. У нас есть ребята, которым удобнее где-то неформально получать информацию, информацию в чате, например, или в канале, есть те, кому удобнее в почте. Мы делаем сборки самых важных новостей в виде дайджеста. Мы раз в квартал встречаемся все на большой таун таунхолл, где наш лидер рассказывает, наш генеральный директор рассказывает о том, что у нас происходит, на чем мы фокусируемся, какие у нас основные задачи на следующий квартал, что классно сделали мы за предыдущий квартал, в какой вообще точке роста мы сейчас находимся. И это открытая встреча, на которую может прийти любой сотрудник и задать вопросы, которые его интересуют, предварительно там, написав определенную форму. То есть мы максимально идем в сторону использования разных формальных и неформальных каналов коммуникации для того, чтобы как раз облегчать вот эту историю с быстрым ростом.
0: Там есть какая-то точка сборки, но ну, условно, где истинная информация? Потому что когда много участников, которые знают одну и ту же вещь, но немножко с разных как бы, углов, образуется некоторый дуализм этой информации. У вас есть что-то, ну, условно, база знаний, куда дальше все вот эти вещи, на которые вы там ответили, чтобы туда эта информация перетекала? Mm.
1: Есть база знаний, но она не решает всех задач. Есть люди, которые являются, давайте, называем, хранителями этих знаний. Или люди, которые все время занимаются только тем, что они обновляют, пересобирают какую-то критически важную, нужную информацию и являются теми людьми, к которым всегда можно прийти и получить самый актуальный статус по тому или иному направлению. Поэтому здесь тоже, честно тебе скажу, я ни разу не видела, чтобы где-то в компании, которая быстро растет, было очень статичное, очень понятное, единое хранилище каталогизированные, где ты заходишь, такой понимаешь, отлично. С прошлого дня у нас появилась вот такая важная информация, и теперь она хранится здесь. И все еще досмотрят, и она тебя еще предупреждает, что вот сейчас информация появилась именно для тебя. Это некоторая такая целевая картинка, конечно, которую было бы классно иметь, но мы ее стараемся, вот эту целевую картинку подкрепить некоторым количеством разных действий, которые делают люди по определенным алгоритмам, о которых мы договорились, для того, чтобы вот это информационное поле держать в актуальном состоянии.
0: Вот смотри, если нас слушают люди, которым вот сейчас, там, не знаю, в ближайшее время, или которые находятся в этом состоянии, в состоянии вот этого роста. Какие основные вот боли ты за свою карьеру видела? Вот какие вообще есть проблемы роста? Просто базово как-то описать именно основные вещи, которые происходят, когда вы кратно растёте.
1: Ну, смотри, первое, что происходит, когда ты кратно растешь, у тебя нету алгоритмов, которые позволяют тебе единообразно ввести всех, кто приходит в компанию в единый контур. И то, что тебе нужно сделать, это посмотреть на то, как люди попадают и с чем они сталкиваются в первую очередь, когда они попадают в компанию. И подумать о том, какой тип навигации для твоей культуры и для твоей компании максимально подходит. Это может быть человек, это может быть система, это может быть группа людей, это может быть роль или несколько ролей. Например, можно говорить о том, что ты, например, к человеку, каждому новичку прикрепляешь там три типа людей. Первый — это человек, который его он онбордит фактически, просто технически он онбордит, рассказывает ему, что и как здесь устроено и какие первые шаги ему нужно сделать за там, первые пару-тройку дней. Есть наставник, который максимально адаптирует его внутри той сферы, в которую он пришел, Есть условный бадди, который является для него таким неформальным помощником по всем вопросам, которые у него возникают в процессе. Плюс является для него таким другом, с которым можно встретиться, поговорить, задать какие-то вопросы, ну или просто, знаешь, как-то эмоционально обсудить какие-то вещи, которые с тобой происходят. По такой схеме можно идти, если компания идет в сторону там, максимальной коммуникации, таких вот расстраивание человеческих отношений. Кому-то из компаний такой способ не подходит, например, или кто-то не видел себя возможность выстроить это на гибридном или удаленном формате, тогда можно пойти, там, может быть, в сторону какого-то такого поля общения где-то внутри там, любого мессенджера, который компания использует. Когда ты быстро растешь, у людей всегда складывается ощущение, что как будто бы у нас все время все меняется. И здесь очень важно находить какие-то вещи, которые в компании являются достаточно долго неизменными. Они точно есть. Как минимум, компания работает в определенной бизнес-модели. Как минимум, у компании есть цели, с которыми она идет, и которые она для себя понимает как фокусные. Как минимум у компании есть какие-то планы, которые она растягивает точно совершенно больше, чем на месяц или квартал. И здесь вот важно правильным образом выделять и транслировать те вещи, которые являются такими неизменными, которые обеспечивают какую-то основу такую, да, базу, в которой компания живет. Понятно, что много чего меняется, там, управлять одним складом или 25 пятью одной аптекой или, там, 200 аптеками, это разные процессы, правда. При росте, там, количества клиентов, при росте количества заказов, при изменении схем доставки у тебя, конечно, рождается большое количество новых процессов, которые для компании
0: являются новыми след за накоплением ошибок, потому что на большом масштабе.
1: Ну и ошибок, и опыта, и след за экспериментами. Мы что-то пробуем, понимаем, да. Вот это работает классно. Мы дальше это масштабируем, а что-то пробуем, понимаем, нет, не летит. И ты накапливаешь эти знания. Но все равно у тебя есть какие-то очень базовые вещи, вокруг которых ты строишь вот эти вот новые какие-то изменения, которые есть. Ну и, наверное, третье — это какой-то момент все-таки делать паузы и честно спрашивать себя, какой объем изменений мы в состоянии переварить. Простые примеры привожу с командами, например. Да? Понятно, что все команды растут так или иначе вместе с ростом бизнеса, но ты можешь команду растить чуть более этапно, или влить в нее сразу большое количество новичков. И это будет немножко разный адаптационный трек, и они себя будут чувствовать немножко по-разному. Ну
0: и динамика совсем другая, командная.
1: Да. Ты можешь, например, взять и сформировать новую команду, прям совсем новую, и тогда им будет сложно адаптироваться. А можешь взять текущие команды и добавить в каждую из этих команд новых людей для того, чтобы им было проще адаптироваться. И тогда ты не проиграешь по качеству, не проиграешь по количеству, но ты выиграешь по скорости интеграции.
0: Очень крутой совет. Спасибо тебе большое. А вот где этот стоп-кран, о котором ты говоришь? Ну, не стоп крана такой кран замедления.
1: Слушай, это только с каждым подразделением отдельно опытным путем выясняется. Ну, то есть, э, во-первых, это из опыта подразделения, ну, Где-то мы увидели, что, например, мы, не знаю, интегрировали какое-то количество ребят, и они не все с нами остались. Или мы интегрировали какое-то количество ребят, а их фидбэк такой, что, слушайте, мы как бы интегрировались, интегрировались, но ничего не поняли. Я всегда говорю, что для того, чтобы в ситуации, когда ты решаешь достаточно сложные комплексные задачи, а вот планирование и понимание того, где тебе замедлится, где тебе ускорится, как вообще оптимально это выстроить, это все таки комплексная задача, полезно делать очень простые вещи качественно. Например, собирать фидбэк Например, делать просто регулярный диалог о том, о как мы идем относительно там, своего плана. Например, делать очень простую внутреннюю сверху. У меня э, рекрутеры в команде делают регулярные еженедельные просто ревью того, что произошло за неделю в части найма.
0: А какие там основные? Пункты. там
1: основные пункты — это что сейчас у нас находится в работе, кто к нам присоединился за эту неделю, какие позиции у нас находятся в критической зоне, потому что либо мы не можем их закрыть дольше, чем мы ожидали, либо они являются приоритетными для команды. Это такая сверка, это такой, знаешь, как полуручной монитор сверки с каждым блоком относительно того, что для них сейчас является важным, в какой точке мы находимся по формированию команды. Для того, чтобы понять, не перегрузили ли мы команду, надо, чтобы кто-то просто смотрел а что происходит, когда в эту команду пришло какое-то количество людей?
0: А как вы фидбэк тот собираете? Очень понятная мысль делать качественно простые вещи, но все равно куча компаний, у которых там с культурой фидбэка странно все, типа эти вещи не делаются. Вот как его делать просто, по твоему опыту?
1: Мне кажется, что нас в этом смысле сильно спасает структуру с которой мы зашли это структуру партнерства где у тебя за каждым человеком внутри вот этой вот ветки партнерства закреплен достаточно небольшой блок
0: ты его увидеть можешь нормально
1: да где он может просто с каждым поговорить физически с каждым человеком который вышел или там с каждым человеком который прошел какой-то определенный этап например проработал месяц или там проработал два месяца и возможность вот просто структурно регулярно эту встречу делать с одной стороны и с другой стороны возможность у самого человека, который приходит, всегда вернуться к человеку, с которым ты приходил в компанию для того, чтобы поделиться чем-то. Вот это, наверное, две вещи, которые вот эту связь дают возможность делать. Ну и плюс руководители, да. Во-первых, руководители с очень классным опытом из бизнесов, где хорошая такая качественная корпоративная культура, и в том числе культура фидбэков. И мы стараемся, чтобы у нас в каждом блоке так или иначе была такая модель ролевая руководителей. И э, руководители, видя, что есть коммуникации между, например, между hr и человеком, который приходит в команду, он тоже так или иначе в эту работу включается. Она там где-то более формализована, то есть в каких-то подразделениях она более формализована, и мы говорим, что у нас есть такты фидбэка после того, как человек вышел. Где-то мы пока не пошли в сторону там, суперформализации, но делаем это на уровне понимания, что это просто важная часть коммуникации и внедрения в команду. Мы в прошлом году сделали очень интересный эксперимент. Мы вместе с тем лидами одного из наших IT-блоков посмотрели, как выглядит воронка и трудозатраты в часах каждого участника процесса интервьюирования для того, чтобы к нам пришло то количество людей, которые мы себе даже не очень амбициозно наметили. И это упражнение сильно помогло здраво оценить, какое количество людей мы действительно готовы захарить в определенный период. Потому что когда ты показываешь, что для того, чтобы у тебя в команде появилось, не знаю, там, новых пять человек, у тебя как минимум 12 должно попасть под офер. Для того, чтобы у тебя 12 оферов появилось, тебе нужно интервьюировать определенное количество людей. Предположим, их будет не знаю, 30. для того, чтобы у тебя там тридцать людей попало на финальное интервью в тем лиду. Техническое интервью должно пройти, предположим, там сорок пятьдесят человек, ну и так далее. Да, то есть, ты вот эту воронку, когда вытягиваешь, ты очень наглядно видишь, сколько часов должна потратить в том числе бизнесовая команда на то, чтобы этот харинг состоялся.
0: Угу. Да, это очень прикольно приземлять должно, конечно, на реальность.
1: Сначала первая реакция, я честно скажу, первая реакция, когда мы с ребятами смотрели, они такие: да, ну, ну не может такого быть, ну не может такого быть, чтобы вот это количество людей у нас появилось, вот это количество часов мы должны потратить, у нас просто нету этого времени. Но поскольку с IT командами ты всегда разговариваешь на языке экспертизы и фактов и цифр, мы с ними просто обратным счетом всю эту воронку прошли для того, чтобы просто элементарно ответить на вопрос, где в математической воронке допущена ошибка, и поняли, что воронка в принципе составлена по супер оптимистичному сценарию и и реалистичный сценарий будет, наверное, еще даже чуть-чуть больше нагрузки давать на команду с точки зрения хайринга.
0: А вы считаете стоимость найма?
1: Мы индикативно считаем стоимость найма а, для того, чтобы просто отрегулировать те вылетные какие-то каналы или инструменты, или части процесса, которые дают нам существенную нагрузку на стоимость.
0: И а если говорить про IT-блок? Как у вас вообще воронка найма устроена сейчас? Понятно, что там всего много, поэтому давай пройти IT-блок поговорим. Можем даже еще более детализировать, не знаю, про разработку, которую вы ищете. Как воронка выстроена? Какие каналы, привлечения? Вот это все.
1: Был говорить в целом про разработку, не про какие-то конкретные направления или конкретные стеки. Попробую такую общую картину дать. У нас есть команда в HR-блоке, которая отвечает за IT. Там есть партнеры, там есть рекрутеры и есть сорсеры. Мы разделили между всеми нашими партнерами и рекрутерами разные направления поиска. Каждый специализируется на чем-то своем, на том, что он умеет делать классно и на том, в чем он хорошо понимает. В том числе это обеспечивает возможность более простой и короткой коммуникации с внутренними заказчиками. Потому что, когда у тебя там есть очень понятный человек, который отвечает за какое-то направление, проще отстроить процесс. У нас есть несколько источников, из которых мы можем привлекать кандидатов у нас есть сорсеры, которые активно работают по всем каналам, которые только можно себе представить, открытым, закрытым, там собственному нетворку и так далее. А дальше есть рекрутеры, которые работают с теми кандидатами, которым интересно было бы с нами пообщаться. И для нас ключевое в том числе понять, например, почему да, почему мы интересны. Мы из этого формируем вот эту вот так называемую первую коммуникацию, из того, почему мы можем быть интересны. Мы за прошлый год много времени посвятили исследованию того, почему, собственно, к нам приходят. И дальше у нас в зависимости от того в какую группу попадает тот или иной разработчик там по стеку например есть определенная последовательность интервью которые он проходит мы стараемся максимально работать в супер коротких СЛЭВ понимая что сейчас если ты затягиваешь процесс коммуникации с кандидатом ты скорее всего просто проигрываешь тем, кто этот процесс делает более простым и легким. И в том числе наша задача, поскольку мы, ну, честно говоря, не там не супер большая корпорация, наша задача, чтобы в процессе интервью все те вещи, которые для нас внутри специфичны, точно так же были отражены. То есть нет смысла для компании, которая работает в ситуации там супер больших изменений уходить в многоступенчатые бесконечные интервью и тестирования, которые сформируют просто какой-то не совсем релевантный нашей культуре опыт. Поэтому здесь мы идем к через то, что у нас есть под каждый стек люди, которые проводят техническое интервью. Иногда техническое интервью проводят сразу вместе с темледом, например. Самый интересный фидбэк, который мы получали, был, не ожидал, что может так быстро быть, что, типа, это фактически был вандай-офер, он но только не ванда офер в том смысле, в котором он сейчас есть на рынке, а прям реально очень быстрый ритм встреч, внутри которого человек там за один день повстречался и с рекрутером поговорил, и с темледом, и техническое интервью прошел, и решение принял, оффер получил. И мы стараемся максимально, насколько это возможно, сократить все ожидании между этапами.
0: А вот ты сказала то, что мы привыкли на рынке видеть One Day Offer. Это что такое?
1: Ну, на рынке сейчас активно используется One Day Offer в разных его модификациях. One Day Offer, One Night Offer даже есть уже. Это, в
0: этом смысле, как некоторый ивент такой специальный? Ты про это говоришь.
1: Используется по-разному. Где-то используется, как некоторый ивент, где приглашается большое количество людей, которые внутри одного дня могут фактически в режиме спиддейтинга пройти определенное количество этапов и в итоге получить офер. Где-то это похоже прямо на ивент, где ребятам дают какую-то классную контентную часть, потом рассказывают о том, что есть компании, после этого собирают очень такую формальную техническую часть с них, и тем, кто подходит, сразу делают офер. Где-то компании под 1 офером понимают просто достаточно короткий период прохождения всех интервью. Сейчас это, вот знаешь, модная штука, которую каждый понимает немножечко по-своему. Но звучит, кажется, классно, но на самом деле мы это делаем достаточно давно уже, просто максимально сокращая время на ненужные и бесполезные ожидания там где-то можно сделать.
0: Блин, Звучит очень круто. Я хотел спросить, ты э, сказала про то, что вы провели исследование и занимаетесь этим, чтобы понять, почему к вам приходят, вот почему к вам приходят.
1: Ну, есть несколько причин, по которым к нам приходят. Я не буду говорить про все.
0: Угу, основные. Одна
1: из тех, которая была для нас суперценна, это продукт. К нам приходят ребята, которые хотят делать продукт для здоровья, продукт для фармы, которым ценно и интересно участвовать в вот этой социальной составляющей продукты. И мы с интересом на самом деле, с ними про это разговаривали. В прошлом году прям много делали таких, ну, если их можно назвать там такими условными касдевами, Нам было интересно, почему вообще люди приняли для себя решение начать общение с нами, несмотря на то, что они в этот момент работали где-то в классных больших компаниях и в целом в интересных продуктах. И вот это был классный для нас инсайт. Мы стали больше рассказывать про нас. Интересно, что ты в начале самого нашего разговора сказал, что кажется, что вы такие большие, я так про вас не думал. И мы поняли, что действительно надо больше рассказывать, потому что продукт является той часть частью, которая людей привлекает, которая интересна, особенно ребятам, которые занимаются IT-разработкой и продуктом, собственно. И стали сейчас больше про это рассказывать в рамках интервью, потому что кажется, что действительно про нас не так много известно, как нам кажется.
0: Вы что-то специально делали про HR-бренд, там, где врел вот эти все вещи как-то, или в меньшей степени?
1: Смотри, в прошлом году мы делали такие точечные разные истории. Мы где-то рассказывали о своих кейсах очень точечно, больше внутри экосистемы. И в прошлом году мы провели такой классный ивент, сделали хакатон для внешних команд, где пригласили команды, поработать над тем, как бы они видели развитие нашего продукта и тоже получили очень классный фидбэк. Там, по-моему, было больше 600 заявившихся ребят, которые готовы были участвовать в фокатоне. Мы отобрали команды, которые выходили с самыми интересными предложениями, с самыми интересными идеями, и они вместе с нашими продуктами и с нашими темледами в течение двух дней работали над своим продуктом и в конце делали питч, очень прикольно получилось.
0: Окей. Okay. Последний вопрос. Как на вас пандемия повлияла, и вообще, как вы этот опыт для себя рассматриваете. Потому что, я так понимаю, на вас это повлияло со всех сторон.
1: Слушай, знаешь, вот есть мой любимый вопрос, как компании Яком-сектора e проходят трансформацию. Ты живешь в режиме трансформации, если ты работаешь в Якоме. E точно так же для нас вопрос, как на вас повлияла пандемия, это вопрос о том, что мы фактически в период пандемии самым серьезным образом работали над масштабированием, и поэтому для нас это вообще какая-то неразделимость. Это часть среды, mm -hmm. в которой компания получила тот толчок к росту, который вот привел нас в сегодня в точку, когда мы являемся федеральной большой уже крупной компанией в своем сегменте.
0: Во многом это в целом пандемия для вас бустом стала для бизнеса. Да, ну,
1: слушай, пандемия стала бустом для бизнеса, пандемия во многом и рост нашего время пандемии во многом определил то, как мы организованы, мы не переходили на гибрид, мы родились вот в, в формате гибрида фактически, то есть команда, которая развивала бизнес до пандемии, это была такая достаточно небольшая по сравнению с тем, что есть сейчас команда, и большое количество, самое нашей большой большое масштабирование произошло в период пандемии. Также и многие процессы, которые для компании в период пандемии явились процессами трансформации, для нас стали процессами максимально тесно связанными с нашим развитием.
0: Класс, спасибо тебе большое. Мне было ужасно интересно это поговорить, и, мне кажется, получился очень крутой выпуск. У нас была в гостях Анастасия Хрисанфова, директор по традиционного развитию Сбер и Аптеки. Слушайте нас везде, подписывайтесь, ставьте оценки, пишите отзывы. И всем пока.
1: Всем пока.